0: Entre elles vous souhaitent une très belle année. Je vous adresse mes meilleurs voeux de bonne santé et de réussite dans vos projets, aussi nombreux soient-ils. Dans ce premier épisode de 2021, Entre elles reçoit Anne Lemort, cofondatrice du mouvement Chef Fort de Planète. Après deux décennies passées à travailler au sein d'organisations internationales, notamment sur les problématiques liées à la médiation et à la gestion des conflits internationaux, Anne a cofondé en 2020 le mouvement Chef Fort de Planète, un réseau mondial d'influence composé de grands chefs qui s'engagent pour notre planète par le biais du bien manger et d'une gastronomie plus durable. Elle nous parle de ses études à Paris puis à Londres, de ce qui a motivé son choix d'une carrière dans la diplomatie internationale, de son retour en France, de sa nouvelle carrière dans l'entrepreneuriat social et de son engagement pour le climat, la protection de l'environnement et une cuisine responsable. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Paris. Bonjour Anne, bienvenue dans Entre Elles. Merci. Comme je le disais en introduction, tu es ma première invitée de 2021. Je te souhaite et je nous souhaite à tous une année moins perturbée que la précédente, avec une liberté de mouvement retrouvée. Euh, je te propose de commencer par tes premières années de vie. Peux-tu nous dire où tu as grandi J'ai grandi
1: en région parisienne, à 20 minutes de, de Paris, dans une ville qui s'appelle Sceaux.
0: Après ton bac, tu as fait une classe préparatoire littéraire à Louis-le-Grand. Qu'est-ce qui t'a amené ensuite à faire le choix de quitter Paris pour Londres
1: Écoute, c'était un, euh, un petit peu par hasard. Euh, J'ai fait une hippocagne et une cagne. Et, euh, et à l'époque, euh, j'habitais à Paris, j'avais un, un ami anglais. Et j'avais besoin de changement et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller passer une année à Londres. Donc j'ai postulé euh, pour euh, pour un cursus juste d'une année comme euh, ce qu'on appelle visiting student, juste euh, une, un étudiant visiteur, euh, pour faire de l'histoire. Et j'ai été acceptée à, à King's College pour cette année-là. Et donc euh, je suis partie en pensant que j'allais passer une année seulement à à faire des choses un peu différentes, à perfectionner mon anglais. Et puis, euh, finalement, euh, je suis restée beaucoup plus longtemps.
0: Justement, je crois que c'est une période que tu as particulièrement appréciée, donc ton aventure londonienne, puisque tu l'as prolongée. Qu'est-ce qui t'a plu dans ton expérience à Londres et également dans l'enseignement que tu as reçu
1: Donc oui, comme je, je, je disais, je, je suis partie au départ vraiment juste pour un peu une année de, une année de ce qu'on pourrait appeler maintenant une année de césure, euh, en me disant que ça me ferait une expérience différente et, et euh, donc je faisais de l'histoire euh, et au bout d'un trimestre euh, mon professeur principal m'a demandé euh, si je voulais pas en fait euh, transférer cette année pour euh, que ça devienne un vrai, euh, un vrai diplôme de 3 ans, un Bachelor of Arts qui correspond à peu près à notre, à notre licence et j'ai dit oui parce que ça me, ça me plaisait énormément, la, non seulement la matière, euh, mais aussi la, la pédagogie très différente euh, par, rapport à ce, par rapport à ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Euh, on pourrait même dire que c'était un, un peu l'opposé. Euh, en France et notamment en, en classe prépa, euh, en Hippocane et en Cagne, euh, on a beaucoup d'heures de cours, il faut apprendre plein de choses par cœur, il faut un peu régurgiter euh, des connaissances. Alors que le système tel que moi, je l'ai vécu, en tout cas en Angleterre, euh, c'est vraiment basé sur euh, très peu d'heures de cours, euh, beaucoup plus de, de liberté et d'autonomie. On passe pas mal de temps en bibliothèque et avec un ancrage hebdomadaire qui est ce qu'on appelle un tutorial, qui est un cours privé avec euh, le professeur qui enseigne la matière, euh, d'une heure où on, est, où on présente son, une dissertation. Euh, celle qu'on avait justement en, en bibliothèque pendant toute la semaine précédente, et où on argumente sa thèse et on, on débat euh, des idées. Et j'ai trouvé que c'était un, euh, un système, enfin moi, qui me, qui me convenait bien, moins scolaire, plus créatif, plus, plus autonome. Euh, et j'aimais aussi beaucoup, euh, bien sûr, la matière, euh, euh, tout ce qui était histoire. J'ai fait beaucoup d'histoire euh, européenne, y compris médiévale. J'ai fait pas mal d'histoire euh, du colonialisme. Euh, voilà, donc c'est ce système un petit peu plus euh, autonome, je dirais, qui, qui, moi, me convenait bien.
0: À King's College, comme tu le disais, tu as obtenu un Bachelor of Arts euh, en Histoire, suivi d'un master en relations internationales à Oxford, et tu as achevé ta formation par un doctorat. Est-ce que tu avais déjà le projet de la diplomatie internationale à cette époque euh, Et je te pose la question, parce qu'en ayant fait le choix d'étudier l'histoire au départ, est-ce que tu pensais, par exemple, te diriger vers l'enseignement et euh, est-ce qu'il y a eu une progression dans ton esprit à ce niveau-là Ou est-ce que tu avais déjà une idée très claire de ce que tu voulais faire
1: Non, je n'avais pas une idée totalement claire. Alors, j'avais toujours été attirée par la diplomatie euh, depuis euh, assez petite. quand j'étais adolescente, je disais que je voulais euh, devenir ambassadeur, ambassadrice. Il y avait toujours ces questions, est-ce qu'on dit ambassadeur ou ambassadrice Est-ce que l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur euh, C'était il y a 30 ans. <rire> euh, et, mais, mais quand j'étais à King's... Euh, je, je me demandais justement si euh, euh, j'hésitais entre un attrait pour, pour euh, la diplomatie, mais je ne connaissais pas vraiment puisque j'avais jamais travaillé dans ce milieu, et puis quelque chose de plus académique. Donc quand j'étais à Oxford, j'ai fait euh, donc, donc des relations internationales, donc c'était euh, un peu une continuation de, de l'histoire, mais euh, adaptée euh, à la période beaucoup plus contemporaine et bien sûr beaucoup plus géopolitique et je me suis spécialisée sur deux choses euh, en particulier. Tout, tout ce qui avait à voir avec euh, la guerre, la paix, les conflits, euh, le multilatéralisme. Donc là, j'ai commencé à avoir des cours aussi sur les Nations Unies et, euh, et sur la région euh, et les conflits au, au Moyen-Orient. Et, et à ce moment-là, je, je crois que j'ai commencé à, à me dire que euh, Peut-être que je n'aimerais pas faire juste de la recherche, euh, même si ça me plaisait, mais de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, pratique, euh, de la recherche appliquée et, et travaillée, ou tout du moins, en tout cas, au début de ma carrière, euh, je m'étais dit que ce serait de toute manière intéressant, même si je voulais faire de la recherche plus tard, euh, d'avoir une expérience euh, de terrain. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé.
0: Alors, à 26 ans, tu rentres aux Nations Unies, basée au Proche-Orient, où tu travailles sur les questions de guerre et paix, euh, de médiation et gestion de conflits, euh, un domaine qui semble être le fil rouge de ta carrière. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette période et sur ces thématiques qui sont assez centrales dans ta carrière. Euh, comment s'est fait le choix de ta spécialisation Est-ce que pour toi, c'était finalement une évolution naturelle du fait de ta formation euh, Ce n'était pas
1: totalement... Euh... Prévu, mais je pense que je, je, les carrières sont un peu, un peu souvent comme ça, dans le sens où, comme, nous, comme on, on en a parlé, j'ai fait des études de relations internationales, j'étais intéressée par le Proche-Orient, par les conflits, le, le multilatéralisme. Euh, donc, ça, ça, c'est clair que tout ce qui avait à voir avec les questions de paix et de sécurité euh, était, euh, entre guillemets, un, un petit peu le champ, enfin, mon champ d'études. Mais c'est vraiment cette première expérience euh, euh, à Jérusalem et puis dans toute la région euh, qui, qui a fait que j'ai commencé à travailler plus directement pour les Nations Unies sur ces questions-là. Euh, les Nations Unies, c'est une énorme organisation. Il y a plus de je ne sais pas, 30, 40 agences différentes avec des statuts différents, des mandats différents. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont très connues. L'UNESCO à Paris ou l'UNICEF qui s'occupe des enfants, le programme d'alimentation mondiale qui, qui s'occupe plus de questions d'alimentation, le HCR qui s'occupe des réfugiés. Bref, j'aurais pu avoir une première expérience assez différente, même aux Nations Unies, m'occuper plus de questions de droits de, droit de l'homme ou de développement économique, euh, mais il se trouve que cette première expérience était une expérience vraiment de, de médiation, de conflit, euh, dans un petit bureau qui, qui avait pour, pour mandat de, de, de ramener des, 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 des parties et des pays en guerre autour de la même table. Et, et puis, au fil de ma carrière, euh, ça, c'est un peu d'un poste à l'autre. C'est un peu la spécialisation que, que j'ai eue. Après, le, le Proche-Orient, j'ai... J'ai passé euh, sept ans à New York, mais de New York, je travaillais toujours sur des questions de paix et de sécurité. Euh, par exemple, j'ai travaillé euh, pendant quelques années sur euh, le conflit au, au Darfour et sur la médiation politique. Euh, après, j'ai travaillé plus sur des, des questions euh, humanitaires euh, au Sahel, puis euh, de nouveau des questions de paix et de sécurité et de, euh, de mission de maintien de la paix euh, en, Afrique, en Afrique de l'Ouest. Euh, donc, euh, ce n'était euh, pas complètement prévu et ça, c'est quelque chose d'assez euh, positif euh, dans, dans ce milieu-là, comme c'est les Nations Unies et puis toute la galaxie autour des Nations Unies, donc les autres organisations internationales ou les ONG, par exemple, qui travaillent à l'international sur des questions de développement ou, ou d'autres sujets de, de bien commun il euh, y, y, y a pas mal de, de branches et de directions possibles et ça se fait un petit peu euh, au gré des, des, hasards, des hasards de la vie, des postes qui se libèrent et puis des, des, des intérêts que chacun, peuvent, chacun peut avoir à, à un moment précis.
0: Alors, j'ai effleuré le sujet, mais parlons des challenges que ça peut représenter de travailler en zone de guerre. La sécurité est le premier qui me vient à l'esprit, mais au-delà de ça, et peut-être aussi en tant que femme en particulier, quels sont les défis auxquels tu as dû faire face dans le cadre de ton activité
1: Je parlerai de plusieurs, peut-être plusieurs défis. Alors, le défi de la sécurité, clairement, euh, mais il y a aussi un défi qui est peut-être plus, plus large, qui est le, dans ce milieu professionnel qui est euh, le fait qu'on bouge, on doit bouger beaucoup. Alors, ce n'est pas, pas une obligation. Euh, comme je le disais, c'est des, des métiers où il y a beaucoup de, de positions et de postes très différents sur des sujets très différents. Euh, mais il y a quand même, surtout quand on travaille sur des questions de guerre et de paix, euh, des allers-retours qui se font entre euh, ce qu'on appelle euh, le siège ou les sièges, par exemple, qui sont à New York, à Genève, à Paris, à Rome, dans des villes euh, plutôt confortable, et euh, le terrain, les terrains de guerre. Donc déjà, ces allers-retours, ce n'est pas évident à, à, à gérer euh, personnellement, parce que des, ça fait des vies très, très différentes. Quand on est euh, à Manhattan, euh, au siège, et on se retrouve euh, à El Facher, au, au Darfour, ce n'est juste pas du tout le, la même vie. Euh, et c'est aussi des, des défis pour, pour la famille. Euh, et comme tu parlais un peu de la sécurité, c'est vrai que quand on travaille dans ces environnements, et je crois que, les, par exemple, les journalistes de guerre ou les photographes de guerre vivent un peu la même chose, ou les militaires, on, on, on s'habitue. Et, et puis, évidemment, les, les populations qui, qui vivent dans, dans, ces, dans ces régions, on a, la nature humaine fait qu'on qu s'adapte, qu'on s'habitue et qu'on n'est pas dans l'angoisse permanente, parce que je pense qu'autrement, on pourrait, ne on pourrait pas vivre. Donc, on, on construit des mécanismes de, de protection. Mais c'est vrai que dans mon expérience personnelle, euh, au fur et à mesure des années, et notamment une, une fois que, que, mes, que mes enfants sont nés, euh, j'ai trouvé que c'était de plus en plus compliqué pour moi euh, d'être dans ces environnements difficiles. Pas que ce soit logistiquement impossible, il euh, y a beaucoup d'hommes de, de, et de femmes qui le font. D'ailleurs, moi, j'ai été amenée à, à laisser mes, mes enfants, quand ils étaient petits, pendant 18 mois, euh, dans une, un pays euh, à côté. Je, je suis partie à, au Mali, à Bamako, en, en 2013-2014, au moment où on a monté la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Et on a fait une transition avec l'opération militaire française Serval, j'étais à Bamako à ce moment-là, et c'était clairement un, une, ce qu'on appelle « non-family duty station », c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, de venir avec sa famille, et mes, mes fils sont restés avec leur papa à, à Abidjan, donc ce n'est pas très loin, une heure et demie d'avion. Euh, donc, logistiquement, c'est possible, on peut toujours s'organiser. Il, il me manquait beaucoup, ce n'était pas évident, et au bout de 18 mois, clairement, ça, ça suffisait. Mais c'est plus. Euh, je trouve que dans mon expérience, euh, une fois que. J'ai plus envie, en fait, de prendre autant de, autant de risques. Et je me rappelle très bien les derniers voyages que j'ai faits dans le nord du Mali, euh, à Gao, Kidal, Tombouctou. Euh, euh, sous escorte euh, de l'armée française, sous escorte euh, avec un énorme convoi des Casques Bleus des Nations Unies, je me suis demandé, je m'en me je, je rappelle très bien, en disant, mais qu'est-ce que je fais là ?» J'ai deux enfants en bas âge, euh, je suis euh, en plein milieu de, de cette zone qui est quand même très dangereuse, euh, je peux me faire kidnapper. Enfin, Ce n'était pas, pas vraiment une peur pour moi, mais c'était plus euh, peut-être une, une mise en perspective de ma vie euh, qui est de, et de ces risques euh, qu que j'avais pris jusqu'à présent et, euh, et qui tout d'un coup
0: j'avais plus envie de prendre de la même manière. Justement, quand tu reviens de missions comme celle-là, est-ce euh, que tu arrives tout de suite à replonger dans ta vie normale ou, ou est-ce que tu mets un peu de temps parce que tu parlais des photographes de guerre, des journalistes de guerre, etc. Et pour avoir écouté des témoignages de certains d'entre eux, et bien que ce soit des métiers différents du tien, euh, bah leur, leur expérience était souvent que c'était assez difficile, voire compliqué, de se replonger euh, dans leur vie normale. Est-ce que c'était le cas aussi pour toi
1: Après, comme on, on faisait, enfin, moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours sur différents terrains, je pense que j'arrivais assez rapidement à me réadapter. Euh, euh, mais, mais c'est vrai que les, je pense que les premières années c'était pas, pas évident euh, de, de, de aussi d'expliquer de, un peu son expérience euh, parce que c'est quand même des expériences très intenses euh, où je pense que qu'on se met dans un on crée comme je le disais tout à l'heure des mécanismes de protection assez importants justement pour pas être euh, angoissé au quotidien et continuer à fonctionner euh, du coup, on est dans un espèce de stress euh, quasi permanent, mais qui, qui devient, euh, qui devient la, son état euh, normal. Euh, et quand on revient dans, dans une vie un peu plus euh, paisible, si je peux le dire comme ça, euh, bah, il, faut, oui, il faut un petit peu de temps quand même pour, euh, pour déstresser et puis, et puis euh, lâcher peut-être euh, euh, ses gardes. Mais, euh, mais bon... Euh, quand on, après, ça devient un peu son, le, son quotidien professionnel pendant des années, on, on, on a quand même, enfin moi j'ai eu cette faculté, je pense, et je vois beaucoup de collègues et amis à faire un peu les switches euh, de manière pas trop, pas trop compliquée. Après, euh, est-ce qu'il n'y a quand même pas des mécanismes de trauma qui se créent Je pense que si. Et ça aussi, si on lit sur les expériences de guerre, euh, y compris enfin, des civils, des militaires. Euh, Forcément, quand même, ça, ça, ça crée des, des psychologies euh, peut-être particulières.
0: L'administration américaine sortante avait une position assez tranchée sur la diplomatie internationale et l'idée qu'elle est souvent inefficace, lente, lourde, voire inutile. De ton point de vue, qu'est-ce qui rend la diplomatie internationale si essentielle au maintien de la paix et de l'ordre mondial
1: Je pense que c'est un, un peu cliché ce que je vais dire, mais... Euh... Il y a tellement d'enjeux euh, qui sont des enjeux qui concernent tout le monde, enfin, qui, qui sont des enjeux mondiaux, euh, que ce soit ben, les questions de guerre et de paix, mais des questions de climat, d'inégalité, de, euh, etc., que c'est très difficile d'imaginer euh, comment on peut essayer de d'avoir une certaine coordination ou coopération euh, pour s'atteler ensemble à des sujets qui nous concernent tous, sans, sans diplomatie multilatérale. Euh, donc, je ne suis pas d'accord qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'on en a en fait encore plus besoin euh, de nos jours que peut-être à, à d'autres périodes de, de l'histoire. Euh, aussi, non seulement parce qu'il y a toutes ces, ces problématiques mondiales très, très importantes et très graves... Euh, je, je mentionnais le, le climat, mais on ne peut pas résoudre la question du climat si on ne se, se, se met pas tous ensemble, tous les pays du monde. Euh, donc, il y, y a des besoins. Euh, y a aussi, et aussi parce qu'on est dans une période de, de, vraiment de transformation. On l'a vu avec le Covid. Euh, le Covid aussi, par exemple, c'est un très bon exemple. Les pandémies, c'est des, des phénomènes qui touchent tout le monde. Et donc, si on ne travaille pas de concert, on ne pourra pas réussir à relever tous ces défis. On est aussi dans une période, une ex, une période pardon, géopolitique euh, assez euh, compliquée, euh, ou qui, en tout cas, je pense, un, un, une espèce de un, un, un changement avec euh, une, une rupture, avec des, des enjeux différents, euh, qui, notamment la. Euh, la montée et la place de la Chine dans le système mondial. Donc, je pense que le, le multilatéralisme et la coopération et les diplomates sont vraiment euh, toujours euh, très importants. Ceci dit, euh, et pour avoir travaillé pour une grosse euh, organisation euh, bureaucratie pendant, pendant toutes ces, toutes ces années, euh, clairement, euh, on, on peut... Euh, Peut, il faut essayer de réformer euh, les Nations Unies. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts euh, pour réformer le, le système et ça depuis, euh, depuis longtemps, plus ou moins, avec plus ou moins de succès, parce que c'est une organisation qui est euh, très bureaucratique avec énormément de processus. Du coup, c'est une machinerie qui est assez lourde. Et euh, si on pouvait mettre un petit peu plus d'innovation, de, de, de flexibilité... Euh, dans, dans cette bureaucratie, euh, ce serait, ce serait, ça la rendrait plus efficace. Euh, en disant ça, je ne des... <rire> donne pas des secrets. Euh, tout le monde le sait et il y a énormément d'efforts. Chaque secrétaire général des Nations Unies arrive avec un énorme plan de réforme euh, qui, euh, généralement, les choses n'avancent pas très vite. Euh, mais, euh, mais, mais voilà mais en tout cas, la, la, la diplomatie, la coopération internationale euh, est très utile. Tu
0: as été auditrice à l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de te replonger dans les études Et euh, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est cet institut
1: Quand euh, <coughs> j'étais... Euh, donc c'est ça, j'ai fait cette, cette année un peu de... C'est un peu, c'est équivalent un peu à faire un MBA. C'est quelque chose qu'on fait en... En, à mi-parcours de, de carrière, donc j'ai fait ça il y a 3-4 ans, euh, j'avais envie de, de me plonger un petit peu plus dans mon pays après avoir parcouru tant de pays différents et, et de voir aussi un peu de l'intérieur ce qu'était notre, notre système de, de défense nationale, de euh, et donc de guerre et de paix. Donc, euh, ça, ça correspondait aux, à toutes les problématiques que j'avais pu voir aux Nations Unies, mais dans un contexte plus multilatéral. Et, et donc, j'ai postulé pour euh, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, qui est un institut euh, qui est relié au service du, du Premier ministre et qui, chaque année, euh, forme euh, des, des, des civils, euh, des militaires, euh, on passe une année euh, ensemble à, à réfléchir aux, aux enjeux de, de politique étrangère et politique de défense, de géopolitique, avec un focus vraiment sur euh, la défense française. Euh, et pour des civils comme moi, ce qui était intéressant, c'était d'être bah, en contact bah, avec d'autres civils, mais aussi euh, l'appareil militaire euh, euh, français, de voir qu'elles étaient leurs, de l'intérieur, de, de visiter des installations, de, de voir... Euh, comment ça marchait, quelles étaient les problématiques. Euh, et donc, euh, voilà, c'était une, une super année. Euh, beaucoup de boulot parce qu'on fait ça généralement tout en travaillant. Euh, et puis, ça nous permet d'avoir une, ouais, une, une meilleure compréhension de l'intérieur de, de la vie euh, et du travail de, de l'armée française et, et des enjeux non seulement nationaux, mais aussi, bien sûr, des enjeux européens et, et internationaux.
0: Parlons maintenant de ton actualité et de ton changement de carrière, euh, après 20 ans dans la diplomatie internationale et des voyages aux quatre coins du monde, tu rentres à Paris, tu deviens consultante, et là, tu lances une initiative internationale, Chef Fort de Planète, un réseau de chefs pour promouvoir le bien manger et une gastronomie durable. Alors, on a parlé du changement climatique euh, dans notre conversation sur euh, la diplomatie internationale, mais qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce projet Alors, je, je voulais...
1: Euh continuer à, à m'engager euh, sur des questions de, de, de biens de bien communs, de, des questions euh, internationales. Mais, mais en même temps, euh, comme on en parlait un petit peu, j'avais cette envie de, de revenir en France. J'avais un besoin de stabilité euh, aussi pour la famille et, et je voulais aussi retrouver une certaine liberté, autonomie, créativité... Euh, et donc j'étais à Nairobi à l'époque euh, mon dernier poste aux Nations Unies j'étais directrice de, de cabinet pour, au programme des Nations Unies pour l'environnement euh, dont le siège monde est, est à Nairobi et euh, c'était un, un, un poste très, très intéressant mais également euh, super stressant où euh, je n'avais pas, pas vraiment le temps de, de faire grand chose à part, à part travailler euh, et j'ai profité, euh, ça faisait déjà quelques années avec l'IHEDN justement que je me disais que j'avais envie de rentrer, euh, rentrer à Paris donc j'ai profité du, du départ de, de, de mon boss euh, pour, euh, pour décider que moi aussi je, je voulais euh, euh, changer et, et vraiment... Euh, mettre en œuvre ce, cette, cette transition professionnelle. Alors, ça n'a pas été évident dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est vraiment un, un process. Ça m'a pris un an, un an et demi à, à vraiment concrétiser le, ce, ce désir, à, à comprendre ce que je pourrais faire, comment mettre à profit tout ce que j'avais appris aux Nations Unies, euh, bien sûr, c est, c est pas, ça crée aussi des angoisses. Euh, C'est un peu la peur de l'inconnu. Après, en plus, tant de temps dans une, dans une fonction de fonctionnaire international, donc des, une stabilité professionnelle. Donc, j'avais envie de, de continuer à travailler sur des, des problématiques euh, donc internationales, mais en même temps, euh, me focaliser sur l'environnement et le climat euh, C'était les, les sujets que j'avais euh, abordés le plus, justement, lors de mon dernier, ma dernière mission euh, au Kenya euh, pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et j'avais aussi envie d'allier euh, à ces problématiques euh, un peu euh, des, plus, des sujets plus euh, personnels et qui correspondaient à des, des passions euh, qui, qui, est, qui sont tout ce qui a à voir avec la nutrition, le, le bien-être. Je fais beaucoup de, beaucoup de yoga, beaucoup de sport, euh, J'ai hérité ça, je pense, de, de, mes années, euh, de mes années à New York. Euh, et donc, j'avais envie de mettre un petit peu tout, tout ensemble. Euh, mon engagement sur des grandes, grands enjeux euh, mondiaux, euh, ma, mes passions plus, plus personnelles de, de vie. Et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce qui s'était passé aussi aux Nations Unies, c'est qu'au bout d'un moment, justement, le... le la, la lourdeur de la bureaucratie et des process, euh, et ça arrive, euh, je pense, à énormément de, de gens, en tout cas, on en parle beaucoup avec mes anciens collègues, euh, à un moment, après des années, ça, ça peut peser un peu. Donc, j'avais envie de, de quelque chose de plus léger, euh, de, de plus, plus innovant, plus, plus dynamique. Euh, voilà, et donc j'ai fait une rencontre, euh, j'en parlais à des amis euh, autour de moi et on, enfin, en disant que je voulais rentrer à Paris, que je voulais faire quelque chose autour de l'alimentation, du climat, de l'environnement, de la santé, du bien-être. Et on, on m'a présenté euh, quelqu'un qui s'appelle Sébastien Ripari, qui lui, vient vient pas du tout du même milieu, il vient de la gastronomie. Et euh, en parlant euh, ensemble, on a décidé de, de lancer cette initiative euh, tous les deux et après d'autres nous ont rejoints pour promouvoir euh, et défendre euh, le bien manger et, et une gastronomie et une alimentation euh, plus durable, plus respectueuse euh, de la planète et euh, meilleure pour notre santé. Et
0: concrètement, Chef Fort de Planète, qu'est-ce que c'est
1: C'est un réseau euh, mondial d'informations et de solutions pour euh, sensibiliser et euh, éduquer euh, aux questions du bien-manger et de man, du manger plus durable euh, par le biais d'une communauté que nous avons créée et qui, qui continue à se développer, une communauté de, de chefs. Euh, on, on a axé cette initiative au, autour de, de chefs engagés dans le monde entier euh, parce qu'on trouve que... Bah, donc, c'était aussi à, à, par rapport à cette rencontre avec Sébastien qui, lui, vient de ce milieu-là, le milieu des chefs, euh, mais les chefs sont des, des influenceurs euh, hors normes, des ambassadeurs, des sources d'inspiration. Donc, on voulait, à travers ce réseau euh, de, de chefs engagés, euh, montrer que c'était possible en intégrant euh, dans des menus euh, et, euh, de la gastronomie euh, des, des valeurs et des ingrédients de plus durables, euh, donc, dans, dans les menus, les recettes, dans le sourcing de produits, on, on voulait montrer que c'est possible de, de cuisiner euh, différemment et donc de manger différemment euh, d'une manière qui est meilleure pour, euh, pour le, le climat, pour l'environnement et, comme je le disais, aussi pour, pour la santé. Euh, quand on parle d'alimentation, alors depuis longtemps, on, on connaît bien sûr la relation entre euh, l'alimentation et la santé. Pas juste en période de crise sanitaire, mais en, en général, on, on sait que si on mange, on mange mal, on développe des maladies. Et si on mange pas assez, on est mal, on est mal, mal nourri, etc. Mais euh, la relation entre l'alimentation et le changement climatique et la perte de la biodiversité et toutes les questions aussi de déforestation, de euh, limites planétaires, de manque de ressources naturelles est, est bien moins connue. Et pourtant, par exemple, euh, un quart des émissions de gaz à effet de serre dans, dans le monde viennent de notre système agricole et euh, alimentaire. Donc, on voulait travailler sur ces problématiques-là, aussi dans un contexte où, en 2050, il faudra nourrir 10 milliards de personnes dans le monde. Et donc, il y a aussi un, toute une question sociale euh, pour s'assurer qu'on peut avoir une alimentation plus saine et plus
0: durable qui soit aussi accessible au, au plus grand nombre. L'un des principaux vecteurs d'innovation dans cet univers de la cuisine responsable, c'est la food tech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors Justement, dans, dans ce contexte où il euh, y a une réalisation euh, de plus en plus importante de la nécessité de manger différemment pour préserver les ressources euh, de, de la planète... Il euh, y a énormément d'innovations autour de, des, des grandes questions qui ont à voir avec, par exemple, les questions de, de protéines. On, on sait qu'il faut, il faut manger moins de viande. Il faut manger moins de viande parce que la manière dont on, on, on élève les, le bétail euh, actuellement et toute l'agriculture intensive euh, qui sert euh, notamment à, à nourrir les animaux pour qu'après on puisse les manger... Euh, ce sont vraiment les, les causes euh, principales, non seulement ce que je disais d'émissions de, 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 euh, de gaz à effet de serre, mais aussi de, de déforestation. Donc, il y a beaucoup d'innovation et de, de recherche et de développement pour voir comment on peut euh, utiliser moins de ressources naturelles, euh, mais tout en continuant à, à manger euh, non seulement d'une manière qui est qui est agréable parce que l'alimentation c'est pas seulement une question de santé bien sûr c'est une, une question de gourmandise et de plaisir euh, mais aussi euh, donc euh, avec tous les apports les, les apports nécessaires et des alimentations, des aliments qui sont bons mais euh, tout en, euh, en prenant moins euh, en épuisant moins les ressources de, de la planète donc il y a beaucoup de choses par exemple sur euh, les protéines à base d'insectes euh, beaucoup de choses sur euh, une viande euh, qui consomme euh, enfin de l'alternative à, la, à la viande, donc des alternatives euh, végétales. Euh, et plein, plein de choses dans, dans ce, dans ce milieu-là pour, pour euh, qui, qui, euh, qui, qui viennent du fait qu'il y a une, cette réalisation qu'on ne peut pas continuer à épuiser les ressources euh, planétaires de, de cette manière euh, notamment dans le contexte démographique que, que j'évoquais précédemment. Une, une autre grosse problématique, et, et dans la food tech. On, on en parle beaucoup, on travaille aussi beaucoup sur ça, euh, j'ai parlé de gaspillage de ressources, mais oui, il faut aussi non seulement gaspiller moins de ressources, moins de ressources en, en eau, en énergie, euh, mais aussi euh, jeter moins, moins de nourriture. Donc, il y a toutes ces, toutes ces réflexions-là sur le... Euh, manger de manière plus, plus végétale, plus, plus qualitative, plus locale, en, plus en circuit court, plus saisonnier,
0: plus frais, etc. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, je lisais qu'en 2020, le secteur de la food tech faisait partie des secteurs qui ont levé le plus de capitaux euh, et que le secteur était en ligne pour lever euh, 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. C'était une projection du Financial Times. Donc C'est clairement un secteur euh, en croissance euh, qui, attire, euh, qui a attiré pas mal de capitaux c'était pas le secteur qui en avait attiré le plus dans l'année, mais clairement, la tendance est là. Tu nous expliquais que l'aventure Chef Fort de Planète avait commencé avec euh, Sébastien Ripari et, et toi, mais depuis, votre équipe s'est élargie. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors,
1: on, a, euh, alors on, est, on, on reste une toute jeune initiative parce qu'on a lancé ce, le, cette communauté euh, en mai dernier, juste à la sortie du premier confinement. Donc, on a, on a à peu près six mois d'existence. On a une quinzaine de collaborateurs dans neuf pays différents. Euh, pour l'instant, on s'est surtout concentré bien, sur euh, construire, euh, construire le réseau euh, de chefs euh, et partager du... rechercher et partager du contenu intéressant et, et pertinent sur justement toutes les questions liées à l'environnement, la santé, l'alimentation. Euh, essayer de connecter les, les chefs ent entre eux et commencer à organiser un peu des, des initiatives. Euh, en 2021, on va approfondir notre, notre, notre organisation et on, on voudrait se, vraiment se concentrer sur le grand public et commencer à créer notre propre contenu et faire, par exemple, des vidéos avec les chefs de notre réseau. Pour l'instant, on a une, une centaine de chefs, des, des grands noms de la gastronomie française et internationale comme... Qui Savoie, Dominique Rennes, euh, Yves Kanderbord. Enfin, on a, on a vraiment euh, des gens super qui sont engagés chacun, chacun à leur manière parce qu'on n'a pas voulu avoir de charte euh, euh, trop, trop strictes dans le sens où justement on peut s'engager. En... Il y a des chefs qui sont très impliqués sur les questions du gaspillage alimentaire, des invendus, d'autres qui travaillent vraiment le sourcing, le produit, euh, d'autres encore qui sont plus engagés sur des questions du bien-être animal, euh, de pratiques raisonnées d'élevage ou de pêche, euh, etc. Et, et donc, euh, on, avec ce, ce réseau, on, on a envie d'accéder de, de, vraiment d'accéder notre nos interventions euh, à partir de, de cette année qui arrive euh, sur le grand public euh, pour pour euh, inspirer et éduquer le, vraiment le plus grand nombre, y compris les, les jeunes et les enfants, à ce que, ce que ça veut dire manger mieux, manger de manière plus durable. Et, et c'est sur ça qu'on qu va se concentrer, mais tout en restant une initiative euh, internationale et aussi de partage d'expériences et de leçons, de, leçon, euh, de bonnes pratiques plutôt, sur ce qui, ce qui se fait dans, dans plein de pays du monde, dans plein de régions de manière différente, mais avec cet objectif euh, euh, commun. On voulait laisser cette liberté aux chefs de notre réseau euh, de, de s'engager sur les questions qui les intéressaient le plus, et en, et en fait, fin de, de par leur pratique et dans leur cuisine de tous les jours, ils le font déjà, et c'est pour ça qu'ils qu ont... qu'ils font partie de notre, de notre communauté. Mais justement, l'idée, c'était de, aussi d'avoir de, une certaine émulation les uns par rapport aux autres, en montrant que alors, en, en inspirant également les chefs entre eux, en leur montant les, les bonnes pratiques, euh, tel chef dans tel pays, euh, non seulement, par exemple, euh, euh, vraiment, mais fait très, très attention à toute la question du, de, du locavore, ou la, la saisonnalité des, des produits, euh, mais tel autre chef, lui, se concentre plus sur des questions de, euh, de bien-être animal, et, et d'inspirer de, et de, les chefs d'en faire toujours plus. Euh, et et avec ces bonnes pratiques et avec cette inspiration, euh, aussi éduquer le, le grand public, puisque les chefs, euh, les gens adorent regarder les, les chefs à la télé ou sur les réseaux sociaux, les recettes. Les recettes. Euh, mais donc, euh, utiliser ce, cette communauté pour inciter euh, les consommateurs à, à changer euh, leur manière de,
0: de manger et leur manière de, de cuisiner. Tu as parlé de coopération internationale dans le premier volet de l'épisode et un peu plus tôt des nombreuses voies d'action possibles en matière d'engagement. Sur la question du changement climatique, quels sont les éléments sur lesquels euh, Chef Fort de Planète concentre principalement son action
1: Donc Sur le changement climatique, euh, vraiment, il, il s'agit de, de, de transformer notre système agricole et alimentaire dans, dans son ensemble. Euh, notamment euh, toute la question et, et je l'ai évoqué auparavant de, de la viande euh, on, on le sait on, on peut tourner autour du pot euh, et je, je pense pas chacun doit faire ce qu'il ce, ce qu veut au moment, au moment où il le veut mais il faut qu'on réduise notre consommation de, de viande euh, et qu'on qu promeut une, une diversification alimentaire où on peut on peut bien sûr continuer à manger de, de la viande, mais peut-être de la viande de meilleure qualité et, et moins souvent. Et donc, on remplace aussi euh, les protéines animales par, par plus de végétales. Euh, donc, ça fait partie, des, bien sûr, des, des valeurs euh, que Chef for the Planet véhicule et essaye d'encourager. Mais encore une fois, on ne veut pas être... Euh, on est une communauté qui qui se veut très ouverte, pas du tout euh, sectaire et qui, qui base su, enfin notre la manière dont on travaille vraiment sur sur l'inspiration et l'incitation. C'est pas du tout punitif. Euh, donc on, on dit pas aux gens ce qu'il faut faire, mais on montre on montre on donne la, on partage le savoir, l'information. Euh, et là les scientifiques sont très clairs par exemple sur le climat et sur le rôle euh, du système agricole et alimentaire dans le réchauffement de, de la planète, de même que aussi les effets de, du système agricole et alimentaire sur la déforestation et sur la perte de biodiversité. Donc, la science est là. On, nous, on, est, on, on fait en sorte de la, de, de la partager et de montrer que c'est possible de consommer différemment, de cuisiner différemment, de manger différemment euh, sans se priver et sans et, et tout, tout en, en je parlais tout à l'heure de, de plaisir euh, de gourmandise euh, c'est possible de, de changer d'habitude euh, de manière profonde et durable euh, tout en continuant à se, à se faire plaisir
0: quelle est ta vision pour cette organisation
1: et donc là on, on, on veut vraiment continuer à étendre euh, le réseau de chefs donc on a une centaine de chefs à, à l'heure actuelle continuer à avoir un nombre plus important de chefs avec nous pour agrandir la communauté internationale et avoir une force de, de frappe encore plus, plus importante. Et puis vraiment euh, travailler sur euh, des, du contenu avec, euh, avec nos chefs pour le grand public. Euh, donc, on va organiser des, des événements. On a euh, un festival, par, par exemple, notre premier festival qui est prévu, euh, alors on ne va pas faire ça tout seul, mais en partenariat avec d'autres organisations euh, une, un festival autour de l'alimentation et de la gastronomie de demain qu'on espère, euh, espère aura lieu l'été 2021 euh, dans une ville du sud-ouest de la France. Euh, donc, des événements, euh, des, plus de contenu sur les réseaux sociaux, peut-être des campagnes de publicité où on, on mettrait euh, en valeur... Euh, ce que font nos chefs, les chefs de notre communauté, pour justement toujours avoir cette, cette vocation de sensibiliser et d'éduquer le, le plus grand nombre, y compris aussi les, les enfants, et inciter à des changements plus profonds de, de comportement et sur, sur la durée. Il y a également un, un grand sommet international organisé par les Nations Unies, le secrétaire général, en marge de la pro prochaine Assemblée Générale en septembre 2021 à New York, et on espère aussi contribuer à, au, au sommet avec les membres de notre communauté.
0: Notre épisode touche à sa fin, et je voulais te poser une question plutôt liée à l'après-Covid. Aujourd'hui, tu es basé à Paris, on l'a bien compris, avec une volonté de t'ancrer à plus long terme dans ton pays, mais toujours avec une approche très ouverte sur le monde. Est-ce que pour toi, une fois cette crise du Covid passée, L'objectif, ce serait de nouveau de voyager dans le monde pour Chef Fort de Planète, donc avec un angle de travail différent. Ou, euh, ou est-ce que tu envisages euh, les choses de façon différente cette fois-ci euh, Je pense
1: que cette crise du Covid, de, de la Covid, a vraiment de toute manière changé euh, euh, notre manière à tous de d'être dans, dans, le, dans, le, dans le monde et va aussi avoir un, un énorme impact sur les voyages euh, ceci dit donc pour, pour moi euh, c'était très important euh, d'avoir un camp de base euh, et donc euh, voilà, maintenant je suis à Paris avec mes enfants qui, sont, qui, qui ont l'air très contents de ne de, de pas avoir cette idée qu'on allait bouger euh, très rapidement de, de nouveau euh, mais je reste très engagée sur les questions internationales et c'est pour ça que Chef for the Planet, l'idée c'était n'était pas de, de faire un réseau de chefs euh, que français, mais vraiment euh, la vocation euh, c'était de, de, de créer une communauté internationale, donc je suis très attachée euh, à cet engagement euh, euh, et cette coopération internationale pour, juste pour, pour continuer, euh, comme tu le disais, sur tout ce que, dans la lignée de tout ce que j'ai fait dans, dans ma vie. Donc, ce sera un équilibre, euh, je pense, entre, entre Paris et puis d'autres régions du monde. Et puis, on s'est bien rendu compte que, euh, bien sûr, c'est toujours agréable de voir les gens en, en, pré, en vrai. Euh, et je pense qu'on se remettra tous à voyager un peu plus, euh, mais on peut aussi faire beaucoup de choses euh, sans voyager, euh, avec toutes, les, toutes la, les techniques de communication euh, qu'on qu a actuellement. Et puis, on, on sait aussi que pour des raisons euh, de climat et de bilan carbone, il faut voyager un, un petit peu moins. Donc, je pense que ça va être un, un, un peu plus d'équilibre dans ma vie. En tout cas, c'est ce, ce dont j'ai envie. Euh, Peut-être aussi... Euh, m'investir un peu plus en, en politique. J'ai commencé l'année dernière lors des municipales euh, à m'engager sur des questions bah, les questions qui me tiennent à cœur, donc des questions d'environnement, de climat, d'alimentation, euh, dans le cadre de la campagne à Paris. Et là, il va y avoir de, de nouvelles échéances plus, plus nationales euh, dans les années à venir, donc peut-être aussi euh, travailler euh, sur cet aspect euh, et dans ce domaine-là. Voilà.
0: J'ai hâte de te retrouver sur la scène politique et je souhaite énormément de succès à Chef Fort de Planète. Je pense que c'est une initiative essentielle, un sujet extrêmement important pour les années à venir et donc je suis ravie que tu t'y attelles. Un grand merci Anne. Merci à toi. Merci à Anne d'avoir partagé avec entre elles son expérience et son parcours si riche. Si vous souhaitez rejoindre la communauté de Chef Ford Planète et suivre l'actualité du réseau, je vous invite à vous rendre sur leur site internet et à les suivre sur les réseaux sociaux. Comme toujours, vous retrouverez toutes les informations liées à cet épisode sur le site internet d'entre elles. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.